0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich bin euer Host Moritz Reupert und wir haben heute ein Thema, wo ich selbst über mich sagen würde, ich bin so ein kleiner Spezialist, was das angeht, weil ich es einfach selbst sehr gerne mache und das ist ein Thema, was mich aktuell sehr beschäftigt, weil ich zwei große Probleme habe, die mich im Moment beschäftigen, was heißt Probleme, aber zwei Themen, die in Kombination ganz gut zu dem Thema passen, was wir heute haben, und zwar Low-Budget-Reisen. Ja, das ist heute das Thema. Die zwei Probleme, die mich aktuell beschäftigen, ist einmal Thema Geld und einmal Thema Reisen. Kombiniert, weil Geld ist gerade äh, ein bisschen knapp, sagen wir es einfach mal so, und Reisen, die Reiselust, die, die nagt an mir. Na, die, die Ferne ruft mich, weil ich schon so lange, ich war, glaube ich, letztes Jahr, ich glaube, ich war nur in Liechtenstein. Das ganze Jahr, ich war kaum woanders oder ich war gar nicht außerhalb Deutschlands, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist das krass und ich, ich muss mal wieder raus, ich muss mal wieder weg, ich muss mal wieder die Welt sehen, aber das Problem mit dem Geld ist halt da und deswegen habe ich mir überlegt, eine Folge zum Low Budget, jetzt wo es schon so langsam wieder in die Reisephase losgeht mit April Richtung Mai, da wird es ja auch schon an anderen Orten wieder ein bisschen wärmer, wo man nicht unbedingt in die Karibik fliegen muss, um es zu haben, sondern, keine Ahnung, man kann schon nach Italien oder so oder was weiß ich, wohin ihr wollt, Portugal, da wird es auch schon wieder wärmer im Mai. Ne? Einfach ein bisschen rauszukommen. Und da dachte ich mir, passt das Thema Low-Budget-Reisen ganz gut. Bevor wir hier aber richtig loslegen, müssen wir erstmal kurz definieren, was ich unter Low-Budget-Reisen verstehe, weil es ist natürlich immer so eine Ansichtssache. Was ist für mich persönlich Low-Budget? Also, wenn ich jetzt 20 Millionen auf dem Konto habt, dann ist ein 10.000-Euro-Urlaub 10 äh, auch Low-Budget, Low-Budget wahrscheinlich. Aber für mich ist halt Low-Budget wirklich so, dass du mit, sagen wir mal, um jetzt einfach mal so eine Zahl zu droppen, 400 Euro gut auskommst für zwei Wochen, na, für eine Woche, zwei Wochen, sowas, wo du richtig geil viel erleben kannst, nicht zu sehr Spaß, dass du auf Sachen verzichten musst, aber trotzdem drüber nachdenkst, brauche ich das, lohnt sich das, muss das jetzt wirklich sein. Das ist jetzt einfach, 400 ist jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen. Es kommt natürlich ganz darauf an, wo man hingeht. Es kommt auch darauf an, wie will ich reisen? Also will ich so einen All-Inclusive-Urlaub, will ich an einem Ort bleiben und da eben wie nur die Gegend erkundschaften? Das hatten wir schon mal in der Folge, wo wir den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub definiert haben, wenn ihr die noch nicht gehört habt, das war eine der ersten Folgen, die könnt ihr gerne nochmal anhören, ich glaube dritte oder vierte Folge, aber hier soll es ja nicht darum gehen, was für Reisen Reisearten es gibt, sondern wie man eben low budget reist und ich rede jetzt bei Reisen davon, dass man so viel sieht von einem Land, wie es geht. Das heißt, man ist viel unterwegs, man bewegt sich in dieser Zeit, in der man auf Reisen ist und ist nicht nur in einem Hotel, wo es Essen, Verpflegung, ein Pool, das Bett und alles Mögliche gibt und man fährt einfach nur mit dem Tagesbus irgendwo mal hin und wird dann abends wieder ins sichere Lager zurückgeführt. Reisen ist für mich aber auch so der Punkt, wo man meiner Meinung nach, dann am meisten sparen kann. Also Reisen eignet sich am besten für so eine Low-Budget-Reise. Natürlich kannst du sagen, bei so einem All-Inclusive-Urlaub, da hast du doch schon Essen, Trinken, Verpflegung, Bett, ne, Aktivitäten teilweise, ja auch schon inbegriffen, wenn du irgendwie so Abend-Entertainment hast oder sowas. Aber du zahlst da trotzdem halt auch einen gewissen Preis. Und du siehst halt wenig. Und das ist halt für mich so ein No-Go. Deswegen geht es bei mir, bei diesem Thema jetzt, bei Low Budget, ums wirkliche Reisen, ne? unterwegs sein, Dinge erleben, aktiv ein Land zu erkunden. Was wären da für mich Top-Reiseziele? Bei mir ganz oben auf der Liste steht Australien. Australien ist für mich das optimale Land für Backpacking, fürs Rumreisen und generell, um ein Land zu erkundschaften, weil du einfach überall Einmal hast du überall kostenlose Duschen, kostenloses Trinkwasser, was extrem wichtig ist, was sehr viel Geld und sehr viel, ich sag mal, Gewicht spart und ähm, sau viel Abwechslung. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was du willst beim Reisen, dass du nicht nur ein Land erkundest, wo es überall gleich aussieht, wo du vielleicht sogar sagst, ey, also ganz ehrlich, ich war jetzt in Slowenien so viel, so einen großen Unterschied zur, zu Österreich ist da gar nicht. Weißt du, das ist dann auch so ein, bisschen, so ein bisschen blöd. Und in Australien hast du wirklich, du hast Wüste, du hast Dschungel, du hast Strand, du hast so urbane Gegenden, wie es halt hier so in Westeuropa gibt, aber dann hast du auch wieder so richtig entlegene Dörfer irgendwie im Outback, wo ein Haus in 200 Kilometern ist. Und du hast einfach so viel krasse Gegensätze, was, was es einmal toll macht zu reisen, aber auch so viel bringt, was Low-Budget angeht, weil du mit dem Van reisen musst. Da kommen wir aber später noch zu, zu den verschiedenen Arten, wie man dann übernachten kann, wie man ähm, über Nacht irgendwo verweilen kann. Ähm, und da ist halt Australien einfach optimal. Was da nicht optimal ist, ist eben der Preis für ein Flugticket. Das ist, muss ich zugeben, sehr, sehr teuer. Gut, man fliegt halt auch knapp 24 Stunden bis Australien. Äh, da ist der Preis dann schon gerechtfertigt. Was gibt es noch für Länder, die zuerst in den Sinn kommen? Ist beispielsweise die ganzen asiatischen Länder. Bali, Thailand, Vietnam. Ne, das Essen ist sehr günstig da. Der Flug, wie gesagt, ist auch wieder sehr teuer, weil man relativ lange hinfliegt. Aber dort, die Lebenserhaltungskosten sind relativ niedrig. Im Vergleich zu Deutschland, zu europäischen Ländern, sagen wir es mal so. Aber auch ausgefallene Länder, wie beispielsweise Georgien, Georgien hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Hat letzt irgendein TikTok, das mir angezeigt wurde, da wurde Georgien vorgestellt und ich, ich musste erstmal Google Maps aufmachen und gucken, wo zur Hölle Georgien ist. Ich hatte absolut keine Ahnung. Für die Leute, die es interessiert, ist unter der Grenze zu Russland, dann kommt Armenien ähm, hinter dem Schwarzen Meer. Ein hm, bisschen Geografie, schon mal den Bildungsauftrag erledigt, Check. Und Anscheinend, also einmal ein sauschönes Land, ich habe mich dann mal ein bisschen reingefuchst in das Land, sauschön, relativ günstig hinzufliegen und anscheinend auch sehr günstig dort rumzureisen. Also die Lebenserhaltungskosten sind da relativ niedrig im Vergleich eben zu, wie gesagt, Deutschland oder einem anderen europäischen Land. Das sind halt so ausgefallene Länder, die man aber erstmal finden muss, worauf man erstmal kommen muss. Und da finde ich es immer geil, gerade was es für Optionen gibt, gerade was Flüge angeht. Ich äh, benutze immer Momondo, um Flüge zu suchen und einfach um so Inspiration zu finden. Weißt du, du gehst auf Momondo, suchst ähm, einmal, Datum ist egal und egal wo, dann zeigt es dir einfach die Weltkarte und halt einen Startflughafen, keine Ahnung, irgendwie Deutschland-Frankfurt oder sowas von Frankfurt aus. Und dann zeigt es dir überall die ganzen Ziele mit den Preisen und halt den dementsprechend besten Daten für, diese, für diesen Preis. Und da findest du einmal günstige Flüge, das ist Punkt 1, aber du findest auch ganz neue Länder. Also was ich dann interessant finde, wie teuer Flüge sein können, also da findest du dann auch Flüge für 9000 Euro oder sowas, wo ich mir halt auch denke, oh, ich will das Land nicht kaufen, ich will da nur eine Woche verbringen. Aber es gibt halt auch Flüge, wo du sagst, oh, nach London für einen 15er, okay, ist jetzt mal den Umweltaspekt komplett außen vor gelassen. Aber ey, 15 Euro nach London? Überlegt man sich, ne? Sowas zum Beispiel. Aber das ist so, so ein Trick. Aber wir kommen später auch noch zu den ganzen Tricks. Wer eignet sich denn für so Low-Budget-Reisen? Also, <lacht> ich. <lacht> um jetzt einfach mal das ganz kurz zu sagen. Ähm, für wen ist es nichts? Also für Leute, die eben entspannen wollen im Urlaub. Die sagen, ey, nee, das ist mir einfach zu viel Stress. Ich plan, in Deutschland schon meinen ganzen Arbeitsalltag durch. Ich bin da so am Stress. Ich will jetzt einfach mal nur am Strand chillen und nichts machen. Ein gutes Buch lesen, ein bisschen pennen, ein bisschen die Sonne genießen. Für die Leute würde ich sagen, ey, ihr habt euch diese Auszeit verdient. Nehmt ein paar Euro in die Hand, legt euch auf eine Liege, bucht euch das All-Inclusive Hotel, lasst euch die Cocktails an den Strand liefern. Für die, ja, ist es ist auch gut. Ey, jeder, jeder soll das machen, was er will, auf jeden Fall, wenn das für euch die richtige Auszeit ist, dann go for it, ja, also da sowieso. Für mich oder wahrscheinlich auch für viele, die studieren, irgendwie eine Ausbildung machen, wo vielleicht das Geld so ein Ticken knapper ist, wie für Leute, die schon im Arbeitsleben drin sind, da ist so ein Low-Budget einfach geil und auch relativ, wenn man relativ jung ist, so ein bisschen abenteuerlustig ist, dann ist einfach Low-Budget wirklich Einfach das Passende, zumindest aus meiner Sicht. Natürlich gibt es auch junge Leute, die eine Ausbildung oder studieren machen, wo sagen: Ey, also nach dem Semester brauche ich erstmal eine Auszeit am Strand. Ich brauche erstmal ich brauche erstmal hier Malle all-inclusive. Das, das reicht mir. Ich brauche also hier Deutschland. Ich, da muss ich erstmal weg. Irgendwo in ein Land, wo nicht so viel Deutsch gesprochen wird. Und was kommt da in den Sinn? Natürlich erstens Mallorca, ne? also das zweite Deutschland. <lacht> Wenn man jetzt dran denkt, ey, wir fahren jetzt in Land, haben nicht so viel Budget, darf man natürlich auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Ne? Du darfst nicht in Land reisen und sagen, ey, ich reise hier mit 400 Euro Budget an, ich will hier ah, das Allerbeste. Man muss Abstriche machen, man muss definitiv Abstriche machen, beispielsweise bei der Unterkunft. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du kannst nicht erwarten, wenn du Low Budget reist, dass du jede Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel unterkommst. Vor allem, wenn du von Ort zu Ort zu Ort reist. ist Einmal gibt es nicht in jedem Ort, wo du ankommst, ein Fünf-Sterne-Hotel. Das ist ganz klar. Und du kannst es halt auch einfach nicht bezahlen. Also wir haben jetzt gerade hier, ich habe aktuell übrigens Urlaub eine Woche, deswegen bin ich auch so in Urlaubsstimmung, ähm, aktuell geplant, einen Tag, so einen Wochenendtrip nach Amsterdam zu machen. Ey, glaubt ihr, man findet eine Übernachtung, eine Nacht ein Zimmer? Für unter 170 Euro in Amsterdam, Junge, da ich war wirklich, ich war wirklich geschockt. Und da, da, sind halt 400 Euro mal ganz schnell weg, wenn du so reist. Aber klar, es gibt halt Orte, wo du dann wirklich gucken musst. Will ich? Ich will den Ort sehen? Ja, auch gut so. So guckt euch Orte an, die ihr sehen wollt. Macht auch keine Abstriche, wenn jetzt wirklich so teure Übernachtungen da anfallen. Aber überlegt euch dann übernachte ich dort auch oder gucke ich mir den Ort bei Tag an und gegen Abend, wenn es dunkel wird, fahre ich weiter, lauf weiter oder bewege mich einfach fort in den Nachbarort, wo es einfach günstiger ist zu übernachten. Ja, fahrt ihr einfach nochmal eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde ein bisschen weiter raus und da findet ihr mit Sicherheit was. Also das garantiere ich euch, dass ihr da günstigere Optionen findet, die einmal besser sind und günstiger für, also ihr kriegt vielleicht für 170 Euro, das ist das günstigste, was du in Amsterdam kriegst. Und da kannst du dir überlegen, was das dann ist. Ich sag's euch, das ist ein Zwei-Bett-Zimmer, also zwei Personen, 170 Euro pro Person, in einem Sechsbett-Gemischtraum, ne, in einem Hostel. Das willst du nicht. Fährst du eine Dreiviertelstunde weiter, kriegst du für 170 Euro wahrscheinlich den, den, die Präsidenten-Suite in, irgendein, in irgendeinem Hotel auf dem Land. Ne? Also das ist halt so das Verhältnis. Aber natürlich, wer jetzt sagt, okay, ich will jetzt abends in Amsterdam irgendwie noch feiern gehen oder so, es ist halt ein bisschen schwierig, von dort aus noch ein bisschen weiter raus dann zu kommen, irgendwie um drei Uhr nachts, wenn da keine Bahn oder Züge mehr fahren in irgendein Dorf, wo ein Hotel steht, wo ihr für 170 Euro die Präsidenten-Suite kriegt. Aber das sind eben die Abstriche, wo man sagen muss, ey, da muss ich ein bisschen runterschrauben, meine Erwartungen. Auch was, was das Essen vielleicht angeht. Es kommt natürlich beim Essen ganz drauf an, in welchem Land ihr euch befindet. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich in Australien war, war Essen gehen relativ teuer. Weil es hat, Essen gehen ist in Australien so westlicher Standard, also vom, von den Preisen her. Man sagt auch immer, Australien ist sehr teuer. Würde ich persönlich nicht unterschreiben. Weil es ist entweder genauso vom Preis her wie hier in Deutschland, wenn nicht sogar noch ein Müh, ein Schnuff günstiger, wenn man einkaufen geht. Essen, ja, essen gehen ist auf jeden Fall teurer, Fleisch auch, so einzelne Sachen sind natürlich ein Ticken teurer in Australien, aber so die Grundnahrungsmittel kannst du dich gut versorgen und kannst auch wirklich low budget dort leben. Essen gehen ist eben teurer, aber in diesen ganzen asiatischen Ländern ist Einkaufen und selbst Kochen so schweineteuer, weil die halt eigentlich zum Einkaufen entweder nur irgendwelche importierten Supermärkte haben, so 7-Eleven oder sowas, wo es wirklich teuer ist, einzelne, also separate Lebensmittel zu kaufen, die du dann zu einem Gericht zusammenfassen kannst. Fle Fleisch kannst du sowieso vergessen. Aber da ist eben Essen gehen einfach ein Ticken günstiger und schmeckt auch geiler. Das musst du halt, Da musst du dich ein bisschen umgucken, was einfach mehr Sinn macht. Und vielleicht auch vorher informieren, wenn man über eine Unterkunft nachdenkt, brauche ich da eine Küche oder brauche ich da keine Küche, weil ich sowieso jeden Abend essen gehe. Und das sind so Gedanken, die sollte man sich vorher machen. Vorteil ist dabei natürlich, wenn man jetzt einen Ort gefunden hat, wo man sagt, ey, ich koche da, es ist günstiger für mich selbst zu kochen, dass du einmal kochen kannst, was du willst, ist. Ähm, du bist ein bisschen flexibler, du bist halt nicht auf Öffnungszeiten angewiesen, auf den Platz angewiesen, wenn irgendwie alle Tische belegt sind oder so. Das ist so der Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass meistens solche Unterkünfte mit Küche, ähm, wahrscheinlich noch irgendwie Spülmaschine oder sowas, was man halt alles noch dazu haben will, einen Ticken, auch ein Ticken teurer sind. Ne? Das muss man halt auch immer ein bisschen abwägen. Und was neben dem Essen noch dazu kommt. Es gibt ja nicht nur Essen, wenn man reisen ist oder im Urlaub ist. Es gibt ja auch noch andere Aktivitäten. Der Tag ist ja relativ lang, wenn man unterwegs ist. Man frühstückt gut und dann geht der Tag los. Und was kann man da machen an Aktivitäten? Und da fällt mir so viel ein, was man einfach kostenlos machen kann oder für kleines Geld. Einmal viel laufen. Ich würde immer, gerade wenn man in so Stadtregionen ist, in so einen Städtetrip macht oder generell durch eine Stadt reist, sehr viel zu Fuß erkunden. Einmal sieht man viel mehr. Du siehst viel kleinere Gassen, wo gerade was so Läden angeht, so kleine Boutiquen sind, die irgendwelche besonderen Sachen haben. Dann siehst du einfach auch voll schöne Gebäude, die du so nicht siehst, wenn du irgendwie mit dem Taxi fährst oder mit dem Bus mit der Bahn. Natürlich sind das auch Möglichkeiten, weiter voranzukommen, also ne, weitere Strecken zurückzulegen. Aber mein erster Impuls oder mein erster Tipp ist, zu Fuß zu gehen. Alles, was in einem 5-Kilometer-Radius ist, einfach zu Fuß, das kriegt man hin. Dann läuft man mal eine halbe Stunde. Okay, okay. Aber du siehst viel mehr, und hast auch viel mehr Spaß, kriegst viel mehr Eindrücke und siehst auf dem Weg vielleicht sogar Sachen zu deinem eigentlichen Ziel, wo du sagen wirst, ey, das ist ja viel geiler als das eigentliche Ziel. Dann bleibst du da hängen und dann hängst du vielleicht noch mal einen Tag dran in der Stadt, weil du denkst, ey, hier gibt es doch viel, viel mehr, als ich eigentlich auf meiner Liste hatte. Dann, ich habe schon Essen angesprochen, Restaurant ist natürlich eine Option, man kann aber natürlich auch einfach mal picknicken gehen du kaufst dir irgendwas oder wenn du eine Küche hast bereitest du dir irgendwas vor und dann gehst du anstatt irgendwie am Pier in einem Restaurant zu sitzen nimmst du dir dein Essen mit hockst dich direkt ans Wasser und picknickst da einfach mal bei picknick lernt man auch so gut leute kennen gerade wenn du in so einem belebten park bist oder in so einer belebten gegend wenn du da dich zu zweit wenn ihr zu zweit auf reisen seid hockt ihr euch dahin ich garantiere euch wenn ihr Wirklich, natürlich, das ist halt ein bisschen was damit zusammenzuhängen, dass man nicht so ganz introvertiert ist, aber wenn ihr da nicht komplett introvertiert seid, dann kommen da Leute auf euch zu, ihr müsst an sich gar nicht so viel machen und schon habt ihr Leute kennengelernt. Und das ist auch so der nächste Punkt, einfach Leute fragen, entweder auf die Leute zugehen und teilweise kommen ja die Leute sogar auf euch zu und da habe ich eine Geschichte, die passt einfach perfekt, man muss einfach Leute man muss Leute fragen. Fragen kostet nichts. das ist wirklich einer der besten Sprüche, weil ey, was bringt es dir, wenn du nicht fragst und keine Ahnung hast, ob es geht oder nicht? Da hast du nichts mit gewonnen. Frag einfach, wenn du Nein kriegst, ey, was ist passiert? Nichts. In Australien war, war ein Typ, Australier sowieso, die nettesten Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, war einfach ein Typ, wir haben den kennengelernt und dann kommt er zu uns, zu mir und fragt dann, ja ey, ich habe hier ein Jetski, oder nee, da war ein Typ, also ich muss das Ganze nochmal aufrollen, also in Australien, kommt ein Typ auf mich zu, wir quatschen, alles klar, ein super netter Typ und dann kam ein anderer Typ ans Wasser gefahren mit seinem, mit seinem Truck und hinten drauf so einem Jetski. Dann sieht der Typ, mit dem ich gerade rede, das, läuft auf den zu mit den Jetskis und fragt, ey, könnte ich, also könnte ich, also ich, Moritz, mal mit dem Jetski fahren? Hat der für mich gefragt. Und der Typ guckt ihn so an, na klar. Schmeißt sich auf sein Jetski, ich hinten drauf, einfach eine kostenlose Runde Jetski gefahren. Und das ist einfach, hätte er nicht für mich gefragt, ich glaube, ich hätte mich das niemals getraut, aber das war so, so eine Lektion, einfach die Leute zu fragen. Die, die sind ja, die freuen sich ja teilweise Socker weil einmal. Zeigst du Interesse an dem, was die haben, was, was denen ja Spaß macht, sonst werden sie damit nicht losgefahren, also werden sie nicht rausgefahren. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, hey nee, sorry, also lass mal, lass mal weg, ich, ich fahre lieber alleine Jetski, du bist mir auch so ein bisschen fishy, also bleib mal weg lieber. Okay, dann sagen sie nein, aber hey, du hast es probiert und hättest deine Chance auf dem Jetski äh, vielleicht gehabt. Naja, und dann fragst du beim nächsten, das kann ja auch sein. Dann ist der nächste besser drauf. So, aber so kommt man eben in Situationen, die man dann weitererzählen kann. Das sind Stories, die kann man so erzählen. Beispielsweise wie die jetzt. Konnte ich jetzt auch erzählen. Und die ist vor zwei Jahren passiert, drei oder vier, keine Ahnung, wie lange es schon her ist. <lacht> schon länger, ja. Ähm, dann, was kann man noch machen? Man kann in Museen gehen, Gärten. Das sind also so Kultursachen, ne? Generell, die sind meistens kostenlos, Parks, generell durch die Stadt, einfach durch Alt, durch die Altstadt in. In den meisten Städten ist die Altstadt einfach wunderschön. Ähm, Wanderung, ganz einfach. Da zahlt man maximal irgendwie die Anfahrt oder den Parkplatz oder so, wenn, wenn man da hinfährt mit dem Auto. Und dann einfach mal einen Tag wandern gehen. Da siehst du so viel schöne Sachen, die, die du einfach kostenlos erleben kannst. Das finde ich immer so, das ist dass ein bisschen schade, wenn man dann an irgendeinen so Wasserfall kommt, wo man dann noch Eintritt bezahlen muss. Ich meine, ich verstehe es, das war groß, größtenteils in Bali so, dass ich da Eintritt für einen Wasserfall bezahlen musste. Es ist eine Touristenattraktion, die wollen ein bisschen was dafür. Ich meine, für die ist das gutes Geld, was sie mit dem Tourismus machen. Aber es ist halt immer schade, wenn du dann denkst, ja, aber das ist halt natürlicher Wasserfall. Also der, der gehört der Natur, der gehört jetzt nicht irgendeiner Person. Aber mein Gott, ich, ich verstehe es auch. ne? Also das, für uns ist das nicht viel Geld, so ein 2-Euro-Eintritt. Äh, aber in Bali ist das halt schon was. Aber ne, wenn man jetzt nicht gerade zu irgendeinem balinesischen Wasserfall geht, kann man auf irgendeinen Berg wandern und hat trotzdem ein Erlebnis, von dem man persönlich viel mitnehmen kann und viel dann erzählen kann. Und dann habe ich mir noch eine spezielle Sache für Low Budget aufgeschrieben. Das ist keine Aktivität, aber einfach... Was Flüge angeht, es gibt so eine Aktion, ich weiß nicht, wie, ob die irgendwie eine Frist hat oder irgendwie ein Ablaufdatum, irgendwann gibt es sie wahrscheinlich nicht mehr, aber aktuell gibt es die noch und zwar die Lufthansa Surprise Überraschungsflüge, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, das ist auch keine Werbung oder so, aber ich finde das Prinzip eigentlich ganz geil, da kannst du dir aussuchen, wo fliege ich hin oder was für eine Art von Urlaub möchte ich, möchte ich Strand, möchte ich Stadt, möchte ich Berge, möchte ich äh, Ruhe, möchte ich Schnee, was weiß ich. Und dann sind da so sieben oder sechs bis acht Ziele oder Länder angegeben. Du buchst dieses Ticket und kriegst dann erst Bescheid, wo es hingeht. Also sagen wir mal, du warst Strand, dann ist da Lorette, Malle, irgendwas, äh, Sonnenstrand in, in Bulgarien, dann ist da noch irgendein Strand in Frankreich und was weiß ich, ne? Und dann buchst du das und dann weißt du erst da, wo es hingeht. Und die Flüge sind halt relativ günstig, weil du so ins, ich sage jetzt mal, ins Blaue buchst, natürlich hast du diese Vorauswahl und dann wirst du zufällig irgendwo hingelost. Ich habe das persönlich noch nicht gemacht. Ich finde nur die Idee eigentlich ganz geil. Ja, also für Leute, die low budget sind und wo sagen, ey, mir ist es eigentlich egal, ich will erstmal nur Sonne, ich will erstmal nur Strand, ich will erstmal nur Berge, ist das eigentlich eine gute Option? Und um, um vielleicht auch einfach so, spontan muss man natürlich sein. Spontan muss man sein. Und ich, ich weiß auch nicht, wie es ist, wie man ob man sich die Daten raussuchen kann. Also das, aber allein, dass ihr es mal gehört habt, ist es schon mal nicht schlecht. Guckt es euch mal an. Vielleicht ist es ja was für euch, weil die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Für mich, aus meinen Erfahrungen jetzt mal rausgesprochen, ich habe jetzt schon ein paar Anekdoten gesagt. Für mich aus, ist Low Budget einfach wie man vielleicht schon rausgehört hat, die mit beste Art zu reisen. Einmal, weil man viel erlebt, du sparst, verzichtest aber nicht krass auf was. Wobei ich aber auch sagen muss, ich war mal in Slowenien vor zwei Jahren, habe da so einen Roadtrip gemacht, drei Wochen waren das ungefähr, und habe relativ, ich hatte ein Zelt dabei, habe aber nicht immer einen Platz auf einem Zeltplatz gefunden und musste dann immer relativ spontan irgendwelche Unterkünfte buchen, irgendwelche Airbnbs oder irgendwelche Hotelzimmer, wo ich auch immer geguckt habe, dass ich unter 30 Euro, war das damals so, das meine Grenze, dass ich immer unter 30 Euro bin die Nacht. Und da kamen teilweise schon ein paar komische Unterkünfte dabei rum. Ich habe mir dann immer gesagt, ey, Moritz, Du kommst hier um 9 an, 9 Uhr abends, gehst hoch, nimmst deinen Waschbeutel mit, putzt deine Zähne, legst dich ins Bett, schläfst, gehst morgens um sieben wieder raus, frühstückst nicht mal da und fährst dann weiter. Eine Nacht überlebst du das. Aber da waren schon Sachen dabei, wo ich gesagt habe, okay, hat einen Grund, warum das Zimmer hier jetzt nur 11 Euro kostet. <lacht> also wenn man es zu spontan macht, kann das manchmal auch nach hinten losgehen. Aber das sind halt auch Erlebnisse, die muss man machen, daraus lernt man und das macht auch im Nachhinein dann Spaß. Wenn du dann da stehst, sieben Stunden erstmal gefahren bist und dann hast du da ein Bett, wo du sagst, das wurde vor äh, drei Nächten das letzte Mal gemacht und davor waren fünf Leute drin, Puh. Da denkst du, oh nee, aber im Nachhinein denkst du, okay, ich hätte mich vielleicht einfach selbst ein bisschen früher drum kümmern müssen, wenn das jetzt das letzte Zimmer ist oder das letzte Bett, was sie anzubieten haben, dann, ey, mein Fehler, ganz ehrlich. Es gibt, habe ich früher schon angesprochen, verschiedene Arten zu übernachten. Es gibt Hotel, es gibt Hostel, es gibt Airbnb. Zu Airbnb muss ich gleich mal sagen, ich, früher, ganz früher als es, Airbnb habe ich eine kleine Story zu ähm, zu den Gründern, oh, das ist ein Side-Note, aber das passt jetzt nicht zum Thema, aber es passt zu Airbnb, das ist ein kleiner Fun-Fact. Die Gründer von Airbnb brauchten Geld, dass sie Airbnb gründen konnten. Und um das zu machen, haben sie, das finde ich so krass und so eine gute Idee, haben sie einfach Müsli verkauft. Und zwar war das zu der Zeit, wo Obama Wahlkampf geführt hat für seine erste, für seine erste Amtszeit. Wann war das? 2008. Könnte es sein. 2008, 2009, so um den Dreh. Und da haben die das Müsli Obama O's, also noch ne, so, so Serial O-Ringe, ähm, verkauft, um Geld einzunehmen, um eben Airbnb zu gründen. Das ist die Gründungsgeschichte von Airbnb. Finde ich einfach geil. Damals war Airbnb ja echt, echt günstig. Und das war ja wirklich so diese Go-To-Anlaufstelle, wenn man irgendwie ein günstiges Zimmer irgendwo wollte. Mittlerweile ich war jetzt letztes Mal wieder drauf. Das ist ja, das ist ja da findest du ja nichts mehr. Das ist ja so teuer von Privatleuten. Also da kannst du dir auch gleich ein Hotel nehmen. Hast du einmal, nie also, ich, ich kriege auf TikTok dauernd diese Videos angezeigt. The first thing I do when I go in an Airbnb. Check for cameras, check for what, what, blah, blah, blah. blah. Ne? Da gehst du doch lieber in ein Hotel. Für das Geld. Also du findest ja wirklich so teuer. Teure Airbnbs, die sind teilweise sehr geil, weil es irgendwelche Luxus-Villas oder wie sagt man, Villen, Villas ähm, sind. Aber ey, für das Geld, Boah, weiß ich nicht. Also, da ist schon sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig, was noch im Low-Budget-Bereich ist. So viel jetzt zu Airbnb, jetzt machen wir weiter bei der Liste. Ähm, da haben wir nämlich Airbnb gesagt und Couchsurfing habe ich persönlich noch nie gemacht. Würde wäre für mich auch so ein Punkt, da wäre ich vorsichtig, gerade wenn ich alleine reise, weil ich, man weil also ich habe da immer so ein kleines Bauchkrummeln und da würde ich wirklich sagen, man muss auf sein Bauchgefühl hören, ob das jetzt gut ist oder nicht. Es gibt bestimmt Situationen, wo du denkst, ey, ja, der Typ oder die Frau ist so locker, da alles gut, da schlafe ich mit einem guten Gefühl, aber wenn du da hingehst und schon so ein Grummeln im Bauch hast, dann dann scheiß da drauf, dann such dir eine andere Übernachtung oder Schlaf im Auto oder keine Ahnung, wie du reist, aber such dir was anderes, weil mit einem schlechten Gefühl im Bauch schläft man auch nicht gut und das ist gerade bei Couchsurfing ah, immer so ein Ding, ne? Aber ja, ähm, dann gibt es noch Zelten, mein Favorit, ich zelte sehr, sehr gerne, es ist natürlich, wenn man viel wandert oder so, nicht ganz so entspannt auf einer Luftmatratze sich hinzulegen, als wenn man sich in so ein schön weiches, frisch gewaschenes Bett legt, oh, Geht schon wieder, hoho, kriege ich richtig Bock auf, äh, aufs Schlaf <lacht> Aber es ist natürlich ein Unterschied, aber es ist natürlich auch eine sehr günstige Alternative für eine Übernachtung. Man muss natürlich Zelt und alles dabei haben. Wenn man zu zweit reist, ist es immer noch ein bisschen komplizierter, weil man zweimal Zelt braucht. Alleine geht es einfach ein bisschen besser. Aber klar, zu zweit geht das, ist, ist das auch stemmbar, sagen wir es mal einfach so. Um das Ganze zu planen, ich habe vorhin schon angesprochen, Slowenien war mehr spontan als äh, geplant. Ich bin eher immer so ein Fan davon, sich vorher anzugucken, was gibt es in dem Land, was möchte ich sehen, aber trotzdem Puffer einzuplanen für Sachen, die man eben auf dem Weg sieht. Beispielsweise, wenn man durch irgendwelche Gassen geht und dann sieht man was, will sich das noch mal eine Stunde angucken oder so. Also so Zeit sollte man trotzdem einplanen, aber in Land zu gehen und zu sagen, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Da verpasst man so viel. Also informiert euch trotzdem vorher, was es dort gibt, was auch in euer Budget passt. Also dann halt auch wieder die Frage, muss es jetzt unbedingt sein, dass du diese Delfin-Tour machen musst? Musst du unbedingt mit den Schildkröten schwimmen? Oder kannst du einfach auch an einen Strand gehen, wo die Wahrscheinlichkeit, Schildkröten zu sehen, sehr hoch ist? Das habe ich in Bali nämlich gemacht. Es gibt geführte Schildkrötentouren, wo du dann mit so einem Boot drin mit so einem Glasboden. Kostet ein Arsch voll Geld für balinesische Verhältnisse. Dann gibt es aber auch einfach einen kostenlosen Strand, wo du rein ins Wasser kannst, schnorchelst du ein bisschen, kaufst dir einen Schnorchel für einen Zehner oder nimmst einen von zu Hause mit für einen Zehner, schnorchelst dann ein bisschen und dann siehst du zig Schildkröten. Ne? Und dann zack, hast du welche das ist so viel geiler, dieses Gefühl ist so viel geiler, ein Tier in freier Wildbahn zu finden oder zu sehen, als in irgendeiner so Tour, wo du dann die Schildkröten anfütterst, dass sie herkommen. Das finde ich immer so, so boah, ich habe das auch schon gemacht. Also nicht Schildkröten, aber was war's denn? Halt also eine, so eine Tour äh, über die Sunday in Australien so. Da kommst du halt ohne Boot nicht hin, wenn du die sehen willst. Und dann guckst du da auch irgendwelche Fische und da werden die auch angefüttert. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber ey, muss man auch mal gemacht haben. <lacht> das sag ich so. Ähm, wo, wo waren wir jetzt? Ja, genau. Ähm, dann habe ich gesagt, ey, Locals. Locals fragen, ganz einfach. Habe ich vorhin schon erwähnt. Das lohnt sich. Äh, ich ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt so ein bisschen den Faden, Faden verloren. Aber ich, ich würde jetzt einfach hier mit dem nächsten Punkt mal weitermachen. Und zwar ist der Punkt... Off-Season, ne? ganz großer Punkt, muss es immer die Hauptsaison sein, so Juni, Juli, August, es kann ja auch so April, Mai, ich habe schon gesagt, wir haben jetzt hier April, Mai, es geht schon langsam wieder los, man kann schon in die ersten Länder, wo es schon wieder wärmer ist, man kann auch noch im September, Oktober in Länder oder auch mal Dezember, ja, Länder sind im Dezember auch wunderschön, obwohl Dezember auch vielleicht wieder so eine Hochzeit ist mit Weihnachten, mit Schnee und sowas. Also ne, da muss man einfach gucken, aber es gibt definitiv Zeiten, wo es günstiger ist und wo es sich auch schon lohnt hinzugehen, weil es einfach auch schon schön ist vom Wetter her. Da spart man auch nochmal ein paar Euro. Und vielleicht auch einfach ein bisschen flexibler vom Datum zu sein, weil gerade bei Flügen, ich meine, das ist jetzt wirklich keine Wissenschaft, keine, kein Weltwunder, was ich euch hier jetzt gerade erzähle, aber bei Flügen gibt es ja auch immer teurere Daten und günstigere Daten. Ich habe das letzte Mal socker mal rausgesucht. Es ist am günstigsten mittwochs und sonntags zu fliegen. Und der teuerste Tag ist, oh, das weiß ich leider nicht mehr, ich glaube ein Donnerstag. Auf jeden Fall Mittwoch und Sonntag sind die günstigsten Tage, um Flug zu buchen. Das weiß ich sicher. Also zumindest laut dem Fakt, den ich da gelesen habe, laut meiner Recherche damals. Ich habe das irgendwann mal raussuchen müssen für, für einen anderen Content, sage ich mal so. Und dann eben auch einfach vergleichen. Wo lohnt es Bei Flügen ist es natürlich immer noch dieser, dieser kleine Haken, Handgepäck, aufgegebenes Gepäck. Du zahlst quasi fürs aufgegebene Päck nochmal den kompletten Flugpreis, den du ohne aufgegebenes Gepäck zahlen würdest. Das finde ich immer so lächerlich, wenn du dann siehst, oh, für einen 15er nach London, aber für 85 Euro Gepäck aufgeben. Mir klar, dass das so das Prinzip von diesen Billigflügen ist. Aber, ey, brauchst du immer so viel Gepäck? Das ist ein Punkt, den habe ich ja auch aufgeschrieben. Einfach auch nicht nur Low-Budget reisen, sondern auch Low-Budget packen. Du brauchst nicht fünf Pullis, wenn du in Urlaub gehst. Du brauchst ein Pulli. Okay, von mir aus nimm zwei mit für Abwechslung auf den Fotos. Aber du brauchst keine fünf Pullis. Du brauchst auch keine drei Jeans. Eine Jeans, eine Jogginghose, eine kurze Hose. Von mir aus zwei kurze Hosen und eine Badehose. Das reicht. Und auch keine 20 Bikinis, auch wenn sie keinen Platz wegnehmen. 20 Bikinis sind 20 Bikinis, ja, also die ergeben insgesamt eine Hose, sage ich jetzt mal so, in der Rechnung nach oben. Also, ne, einfach ein bisschen planen und denken, okay, wenn mir dann wirklich irgendwas fehlt, dann gibt es da auch Läden, ja, dann gibt es da auch Läden, das habe ich ja schon in so vielen Folgen gesagt, zu so vielen verschiedenen Themen, wenn man irgendwo hingeht, gibt es dort auch Läden. Und es kann immer vorkommen, dass dein Koffer einfach auch nicht ankommt. Das ist jetzt gerade äh, Verwandten von mir passiert, die sind in Urlaub geflogen, zu fünft. Alle Koffer weg. Alle Koffer weg. Verrückt, oder? Stellt euch diese Situation mal vor. Ihr seid mit Kindern unterwegs, zu fünft. Und fünf Koffer, wenn nicht sechs Koffer, alle weg. Was macht ihr dann? Für fünf Leute dann, muss dann alles wieder neu eingekauft werden. Und deswegen nehmt vielleicht auch, um dieses Risiko diesem Risiko vorzubeugen, eure Lieblingssachen zu verlieren, weil einfach der Koffer nicht mehr auftaucht, das passiert selten, aber es passiert. Guck mal, allein ich kenne jetzt <lacht> fünf Leute, denen es passiert ist. Alles die gleiche Familie, ja, aber trotzdem, um das vorzubeugen, nehmt vielleicht nicht die Lieblingssachen mit, natürlich auch nicht die Sachen, wo ihr euch einfach nicht wohlfühlt, wenn ihr sie anhabt, das macht dann auch keinen Spaß, aber so ein Kompromiss und vielleicht auch nicht nur die Lieblingssachen, sondern auch mal so ein bisschen was reinmischen. So ein Lieblings-T-Shirt, ja, aber nicht nur die lieblings t shirts ne? So kann man das, so einen Kompromiss kann man dann machen. Und dann macht so ein Urlaub auch Spaß. Ja? Dann hat man weniger Sorgen, man hat weniger Gepäck, man muss sich um weniger kümmern. Man kommt viel, viel schneller aus dem Flughafen raus, wenn man kein aufgegebenes Gepäck hat. Natürlich, wenn du jetzt fünf Wochen, drei Monate irgendwo bist, dann gib dein Gepäck auf. Herrgott im Himmel, ja dann nimm einen größeren Koffer mit, weil du wahrscheinlich mehr mit heimbringst, als du hinbringst, weil du irgendwelche Sachen kaufst, äh, Andenken, Mitbringsel und so weiter. Ne? Lass dafür übrigens auch immer noch ein bisschen Platz im Koffer. Äh, da da kann man auch mal ein bisschen mehr ausgeben, gell? also da, da hört low budget, da kann man dann das, was man beim low budget aus, äh, gespart hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen raushauen. Am Ende, wenn man dann sagt, ey, ich habe noch so viel übrig von meinem eigentlichen Budget, von meinen 400 Euro sind jetzt noch 100 Euro übrig nach drei Wochen, dann sehe ich, sage, oha, okay, ja jetzt hole ich mir noch irgendwas Geiles oder sowas. Ne? Das kann man natürlich dann auch machen. Und man natürlich kann man durch so ein low budget seine Komfortzone pushen aber man sollte es trotzdem immer noch genießen. Es ist immer noch eine Auszeit, es ist immer noch was, wo du dich erholen solltest, auch wenn es viel Action mit inbegriffen ist, bei so einer Reise beispielsweise, wo man überall woanders oder jeden Tag woanders ist, aber es soll trotzdem noch Spaß machen und du sollst es immer noch genießen können. Es soll für dich nicht, eine, nicht nochmal zwei Wochen Arbeit sein von deinem restlichen Arbeitsleben, das du sowieso schon jeden Tag führen musst. Ich fand, das war jetzt ein ganz guter Schluss. Ich würde sagen, wir rappen es hier auch ab. Ich fand, das war jetzt ein rundes Ende, oder? Es war ein rundes Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft gerne hinter der grünen Tür bewerten auf Spotify. Gerne fünf Sterne geben auf Apple Podcast, ich habe gerade überlegt, Apple Podcast, eine Bewertung schreiben, fünf Sterne geben, ich freue mich über alles. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Also, macht's gut, bis dahin.